创造价值的声音。B Radio。核心技术、科研创投、新科技 A to Z、新科技 A to Z 的单元，首先依然有 TikTok 方面的消息。为了确保国家安全，美国正式禁止在政府部门的设备中下载 TikTok， 并且限定各部门需要在三十天内将所有政府设备中的 TikTok 移除，包括了手机和设备系统，以避免有关的中国企业取得美国公部门设备的网络使用资讯，并且禁止网络流量到达该应用程式中。另一方面，各政府部门还必须在九十天内通过透过签署合约解决 IT 供应商对 TikTok 的使用问题，并且在一百二十天内在所有新的招标项目当中加入对 TikTok 的新禁令。不过，这一次的 TikTok 禁令呢，并不适用于涉及国家安全、执法或者安全研究的活动。如果负责这些活动的部门要在政府设备当中下载 TikTok， 则必须经由部门长官的同意，而且相关的活动获得批准之后呢，只适用于个别的活动，并不适用于整个部门。换个焦点，科技 Meta 在二零二一年十一月宣布收购 VR 初创公司 Within， 不过去年七月份遭到美国联邦贸易委员会 FTC 以反垄断为理由，禁止 Meta 对 Within 进行相关的收购交易。随着 FTC 败诉 ，Meta 将会继续展开收购这家公司。公司是热门 VR 健身应用城市 Supernatural 的开发商。FTC 认为 Meta 收购 Within 让人联想到脸书早期对 Instagram 以及 WhatsApp 的收购，将会影响到 VR 市场的竞争，消费者可能面临更高的价格来购买以及更少的选择。FTC 在去年正式起诉 Meta， 并向美国联邦法院以及内部法院提出了双重诉讼。法院在十二月份裁定 ，FTC 没有提供足够的证据证明 Meta 这次的收购会损害 VR 行业的竞争，拒绝对收购交易发出初步禁令。FTC 在最近决定不再提出上诉之后 ，Meta 和 Within 最新表示，相关的收购计划已经完成。虽然两间公司都没有透露收购涉及的金额，但是市场传闻大约涉及四亿美元。先来关注跟 ChatGPT 相关的新闻。也近期呢，有一份报告指出，黑客界 ChatGPT 之名建立了类似官方网站、社交媒体页面和流动应用程式的假网站，诱骗使用者呢下载恶意软件。至今已经发现超过五十个假冒以及恶意的应用程式，正在使用 ChatGPT 的商标进行 SMS 啊、呃、欺诈啦，还有间谍软件以及账单欺诈等等诈骗的活动。相关机构就提醒用户啊，使用 ChatGPT 的时候必须要注意以下几点，避免受害。首先就是应该只通过 ChatGPT 的官方渠道访问这个服务，再来就是只从官方应用商店和有信誉的出版商下载安装应用程式。最后呢，呃，接着呢就是通过使用社交媒体验证的徽章功能，比如说脸书和 Instagram 的蓝色徽章来验证社交媒体页面。还有就是不要打开来历不明的档案、网页或者是电子邮件，或者可以利用 Cyber Defender 守网者的这个防骗伺服器来辨识诈骗以及网络陷阱。最后呢，就是记得要维持更新系统、软件以及防病毒的软件。当然，以上提到这五个方法呢，呃，也不只是防范这个 ChatGPT 而已啦，是各类的网上诈骗的活动了哈。嗯、再来，我们关注一下上太空旅游这件事情。嗯、日本新创呢，最近就宣布新的气球应用，就是载人上太空旅行，比现在太空旅行便宜许多。更吸引人的是呢，因为是乘坐气球，不是火箭或者太空梭，乘客呢不需要经过任何特殊训练，就可以完成平凡劳。
老百姓的太空梦想。我这很好奇，到底有多便宜呢？嗯，来，我们看一下，来自日本的这一家公司呢，就是北海道的新创公司伊瓦亚伊肯，最近宣布氦气球太空观测计划。氦气球载人舱大约 1.5 公尺宽，而舱内呢有两个座位，一个是飞行员的座位，另一个是乘客的座位。机舱的材质可以抵抗温度和气压的变化。机舱上下左右都有大窗户，可以让乘客从各个角度来观看地球。而气球呢，可以升至24公里高，也就是在平流层的中间，高于喷射客机的飞行高度。乘客能够看得到地球的曲线，另外氦气还能够重复使用。从日本北海道起飞之后呢，上升到预定的高度需要两个小时，在高空盘旋一个小时，再花一个小时下降返回地球，飞行费用是十七万五千美元呢、啊。对马来西亚人来说，应该还是很高很贵了哈。去年六月已经成功将气球发射到总高度百分之九十左右，而当时的实验乘客呢是一只仓鼠，我们不如一只仓鼠呢。那创办人就说了，希望气球太空。旅行呢，能够以大约七千五百美元的价格成功推出。不过计划呢，只限定于飞越日本陆地和领空。呃，这个伊瓦亚 Gikan 呢，已经是跟日本的旅行社 JTB 合作，八月底呢开放申请，十月公布首批五名的乘客。气候条件允许之下呢，每隔一个星期就可以飞行一次了。公司的执行长说自己从小就是太空科学迷，受到回到未来的影响很深。一开始开发搭载相机的气球，从二十八公里的高空拍摄地球的照片，成功发射八十次，也拿到了商业太空摄影许可。而他的愿望是让太空平民化，人人都能上太空。对比现在的太空旅游，这项新计划看起来消除了很多的门槛，比如说维珍银河、蓝色起源和 SpaceX 的太空旅行，昂贵的票价是锁定富豪阶层。SpaceX 最近太空旅行让乘客登上国际太空站，一人就要价五千五百万美元。而维珍银河预定第二季推出距离地球八十五公里高空的太空之旅，九十分钟体验也要价四十五万美元，而且需要火箭发射以及航太单位，比如说 NASA 或者是 ESA 的批准和监督。是啦，如果跟七千五百美元相比呢，还是真的是便宜了许多了。那气球太空旅行呢，并不是日本独有啊，总部位于。亚利桑那州的 Worldview Enterprises 正在开发平流层热气球之旅，预估呢每一个乘客的费用是五万美元。Worldview 太空舱更加的宽敞，旅程呢持续大约六到十二个小时。那另外一家美国新创公司 Space Perspective 呢开发豪华热气球舱，以每人十二万五千美元的高价，将乘客呢运送到平流舱呃平平流层舱内呢设计得像是高级的旅馆一样，空间宽敞，座椅也舒适，设计花俏。还提供鸡尾酒啊！与这些热气球计划比起来呢，日本气球舱的设计看起来是比较简单一些。看过了太空，我们最后来快速的看一下海洋。美国展开第一座波浪能测试系统计划，预计可以在2024年顺利上线。相对于常见的太阳能、风力发电这种间歇性的能源，海洋能源每一天都有能量可用，包括了潮汐、波浪等等，同时也有许多的挑战。那美国能源部就计划了在啊奥勒冈纽波特近海规划两个测试站点，现在呢还将在海中设置四个独立设备，可以容纳多达二十个波浪能转。换气，创造价值的声音。B Radio。